0: 。南风向
1: 第八十一集。向南风，湘西谷主和左和子带着藤原结晶第三次夜探雍家坟。这一次，他们计划进入前夜无功而返的四号洞。四号洞的甬道的尽头是一个难以判断高度的竖井。他们之中必须有人爬上树井，然后在树井上方放下软梯，三个人才能顺利通过。显然，这种危险又需要极强体能支撑的行动，只能由向南风来完成
0: 。好了，看来这就算开始了。爬
1: ！向南风全身一晃，开始奋力向上爬。大约五六秒钟之后。向南风忽然听见脚下的树叶沙沙的震动，跟着他头顶上一下子亮了起来，那是湘西谷主又驮起了左和子，左和子和他手中的手电一起冲出了落叶池，于是光明便征服了黑暗的世界，向南风的心里豁然开朗。加油，加油，南风哥！加油，加油，南风哥
0: ！左和子，你要不要？要不要这么可爱呀、啊？<笑>向南风
1: 一边呼呼的喘着粗气，奋力向上爬，一边又差点被左和子逗笑了。南风哥，你小心点儿，不过我千万要爬快一点，不然一旦慢下来的话，体力消耗会更大的。左和子的话音刚落，湘西谷主的声音伴随着他呼呼的喘气声，也从树井下面传了出来
0: 。左和子。你废什么话？你别说起来，没完没了的，了的影响他，我是撑不住了
1: 。左和子哦了一声，像是又受了委屈似的，不再说话了。向南风此刻当然也顾不上这些了，他满脑子里都是自己去年夏天去特警支队训练基地采访时的画面，满脑子都是那五个人，一人一组，靠着飞爪。在短短的几十秒内，便踩着建筑外墙翻上五层楼窗台的特警队员的背影，人家也没有什么防护，人家还是顶着八月初的酷暑，而且人家还没有美女拉拉队观战打气，不也照样几下就爬了上去吗
0: ？向南峰刚才的这一抛，倒还真是抛得不矮。他粗略地算了算绳子的距离。自己即便是没有爬上个十来米，八米总也是有的
1: 了。南风哥，是爬到头了吗
0: ？喂、哎，没呢，不过飞爪到头了，呃，得换一个继续往上了
1: 。向南风眼看马上就要碰到飞爪了，赶快用右臂在绳子上转了个圈然后右手死死地抓紧绳子，跟着又把双腿撑起来，好让双腿和右臂更加均匀的受力。然后，向南风腾出左手，摘下了左侧腰间的飞爪。他现在这个姿势是不允许他再从某一侧向上抛了，他只能把飞爪放在怀里，然后从怀里往上扔。南风哥，小心！啊！左和子的手电清清楚楚地照着向南风扔出去的飞爪，那飞爪碰到了怪藤树墙，发出了清脆的金属般的碰撞声。跟着便哗啦啦的贴着墙面往下掉。可是实在不走运的是，这只飞爪没有挂上竖墙的缝隙，而且不光是没有挂上缝隙，它径直下落，还正好掉到了向南风的腿上。向南风一阵钻心的疼，他眼看那飞爪朝自己抓了过来，可是没有任何办法。他本想用左手绑着的那个厚牛皮绑腿去隔挡飞向自己的右腿的飞爪，但无奈离得太远了。他如果做出这个大幅度的动作，则可能会因此失去平衡，发出剧烈的晃动，进而引发挂在墙面上支撑他身体的那只飞爪的松动。如果要是这样，那么他必然要从这个三四层楼高的地方径直摔下去，而且一旦如此，不仅他自身的性命受到威胁。更会波及到站在树洞底下为他照明的佐和子和湘西谷主
0: 。于是向南风没有任何犹豫，他决定用自己的右腿碰碰这长着钢制倒刺的飞爪，看看它是不是像传说中那样名不虚传。飞爪因为从天而降获得的惯性，轻而易举地在向南方右腿的牛仔裤上穿了一个洞，然后刺破了他的肌肤和肌肉。向南风发出了一声痛苦的呻吟，他觉着自己的腿就像是肉铺里被挂着在铁钩子上的一缕瘦肉，渗透着血腥的味道
1: 。南风哥，南风哥，你怎么了？南风，就连湘西谷主都听到了向南风的声音，他和左和子都提心吊胆
0: 的喊着：“啊，没事没事继续，继续照明。”南风，你是受伤了吗？如果受伤了，就赶快下来，千万不要蛮干！啊
1: 。湘西谷主显然已经猜到上面发生了意外，他恳切又担忧地喊着：“南风哥，南风哥，你别爬了，我们不爬了，我们不去了，好不好？你快下来，下来，我们去医院。
0: ”左和子听到了向南风的呻吟，而且。他和湘西谷主不同，湘西谷主是站在落叶池里看不见上面的情况，可左和子却是亲眼所见。他眼睁睁的看着那飞爪掉了下来，扎进了向南风右腿的肌肉里。左和子吓得直哭。左和子，你你哭什么呀？哭！赵哲亮
1: ，向南风咬紧牙关，长长的出了一口气
0: 。没事，没事。只是擦破了点皮而已
1: 。他一边给自己一个强烈的心理暗示，一边慢慢的蹲下身子，忍着痛，把尚且自由的左手朝右腿的小腿伸了过去。然后，向南风一把抓住了那个挂在自己肉里的飞爪，连想都没想，噗的一声就把它拔了出来。飞爪之所以能够牢牢的抓住任何缝隙，甚至是在没有缝隙的地方撕开缝隙。就是因为它尖锐的尖刺像利爪一样锋利，同时它还长着同样锋利的倒刺，只要插进任何的缝隙，再想拔出来，都必须要付出足够的代价
0: 。向南风拔出飞爪，这勇气虽然刚猛，可这皮肉的疼痛来得更猛。特别是在这种情况下，他的右腿小腿虽然受伤，但也同样着着力支撑着身体的平衡。他这猛的一拔，连血带肉，几乎是在右小腿上拽出了一个小窟窿，血窟窿，肉窟窿。这一下，疼得向南风一歪，差一点失去平衡，撞到树墙的墙面上。啊
1: 、南风哥，你没事吧？你流血了
0: 。左和子眼睁睁的看着向南风的腿里往外滴血，那血原本还是慢慢的往下渗。可当向南风拔出飞爪的瞬间，血一下子就冒了出来，他甚至从向南风的腿上滴落下来
1: 。南风哥，风快点下来呀、啊！你没没事儿。向南风咬着牙说完了这句话，就不再说话了。他呼呼的喘着气，知道自己不能有一丝一毫的停留了，因为他每在这树墙上停留一秒。自己的体力就会被消耗一截，还有腿上的血也就会多流至少一毫升。向南风根本没有犹豫和喘息，他左手攥着这个还挂着他血肉的飞爪，嗖的一声便把它扔了上去。这一次，飞爪顺利地挂在了怪藤上。向南风用力下拉，在确定飞爪已经抓牢怪藤的情况下，他用尽全力继续往上爬。三两步之后。他先路过第一只飞爪挂着的地方，于是他把绳子绕在左手的手臂上，探出自由的右手，从怪藤上摘下了第一只飞爪，照例挂回了右侧的腰间。如此反复交错，向南风第四次抛头时，飞爪终于挂在了树井口沿的外侧。整个攀爬大约用了四分钟左右的时间。向南风精疲力尽地拖着满身是血水的伤腿爬上了四号洞的竖井，他感觉自己的整个身体都被掏空了，仿佛心脏里的血流完了，肺里的肺泡也都闭合了。向南风强忍着疼痛，将软梯绑在了竖井口沿外的一个怪藤上，然后扔下了软梯。他听着软梯叮叮当当地撞击怪藤树墙，然后顺利地展开。掉进落叶池中，发出唰的一声响，向南风瘫软的靠着树墙坐了下来
0: 。哎，我的天哪，总算是成功了
1: 。紧跟着，恐怕还不到一分钟的时间，左和子和湘西谷主就顺着软梯爬了上来。左和子不停地喊着南“南风哥，南风哥”，可是却说不出一句整话来。他只是一边哭，一边从背包里翻出了纱布、碘酒。还有一个小铁盒，打开铁盒，那里面是几把不同型号的手术刀、缝合针和几包缝合线
0: 。哎呦，专业的就是不一样啊！咱要带个急救包，顶多多放几片创可贴，人家这这还带着个手术室呢、啊！哈，哎呀，南方啊南方，你说这种情况，你还爬上来干嘛？多危险呐、啊！你也不想想。什么最重要？命啊！没有命在，谈什么找另一个世界？谈什么去找归路瑶啊？湘西谷主，我没事儿。呃，我的腿我清楚
1: ，清楚什么呀？伤口那么深，等一下出去了，得赶快去找医院打破伤风针才行
0: 。那，那你现在干嘛你要给我缝上啊
1: ？当然了。简单处理以后，我就给你缝上。我麻药呢
0: ？我怎么没看见麻药？你要直接缝是吗
1: ？我上哪儿去给你找麻药啊？那都是处方药，只有医院才有。再说了，你不是不怕疼吗
0: ？左和子嘴上虽然这么说，可真到下手的时候，他好像比向南方还疼的样子。他一边不断的劝说向南方忍着点儿，一边还不停的用嘴给他吹气。湘西谷主也紧紧地抓着向南风的手
1: 。终于，左和子给向南风清洗、缝合，并且包扎好了伤口。左和子的业务确实非常出色，他不仅成功地给向南风止住了血，向南风甚至都觉得腿上明显不是很疼了
0: 。左和子业务真好，嗯，不会留疤吧
1: ？那要看你是不是疤痕体质，一般不至于吧。
0: 千万别留疤呀！我这性感的小腿哦
1: 。南风哥，我看你这回是真的疯了，是不是，师兄
0: ？两个人都如释重负，左和子看着向南风转危为安，也终于破涕为笑
1: 了。<笑>来，南风哥，站起来走走，试试。
0: <笑>好，辛苦你了
1: 。这叫什么话呀？来，我扶你。师兄，师兄，扶一把呀！
0: 左和子伸出手，打算扶起坐在地上的向南风。他本想着湘西谷主也该自然的搭把手，可没想到湘西谷主居然傻站着没动。向南风朝左和子摆了摆手，示意他不要去打扰湘西谷主了。同时，向南风在左和子的搀扶下忍着疼站了起来。显然，左和子的技术水平真是不错。向南风此刻的疼痛感已经小了很多。他站完以后，拍了拍身边的湘西谷主，问道：“嘿，怎么了，湘西谷主？你怎么不说话呀？”啊！湘西谷主回过头来
1: ，看着正跟他说话的向南风
0: ：“爆炸完了。”“是啊，湘西谷主，你怎么了？你们谁看见藤原结晶
1: 了？”“什么？结晶？结晶他怎么了？啊，他去哪儿了
0: ？”“哎，你刚才给我缝合的时候，结晶不是还在旁边盯着看我们吗？”
1: 向南风这才意识到藤原结晶消失了，他猛地低头朝刚才藤原结晶蹲坐的地方望去，可是那里空空如也。这么短的时间，他能跑到哪儿去呢
0: ？左和子也一下子紧张了起来，他刷的打开手电，朝着甬道的远处照了过去
1: 。结晶，结晶
0: ！他肯定是趁我们聚精会神给南风治伤的时候，自己先往前跑了。走啊！我们赶快去找结晶吧，快点哎，南风，你这腿……我没事儿，刚才那样都能爬上来，现在又有了佐和子这妙手回春的医术，没事儿，放心。看，没事儿，走吧，别傻站着了、呃，快点，快点去找结晶
1: 。三个人一边说一边往前走，他们用各种光源照亮甬道，并且不断呼喊着结晶的名字。可是，完全出乎三个人意料的是，他们骑马往前走了二三十米，既没有看到结晶，也没有看到甬道的尽头。这这怎么回事啊？不应该啊！是啊，师兄，按照刚才咱们在日料店的分析，这甬道按理说应该走不了几步就应该出现一个竖井，竖井直通地下二十五米处的第五层主墓室啊。这个，湘西谷主极为困惑。这究竟是怎么回事呢？为什么甬道还在向前？为什么地面上还没有出现那个通往地下主墓室的竖井呢？哎，是结晶，是结晶！
0: 忽然，寂静的甬道里传来了一声犬吠。左河子第一个听到了结晶的声音，他大声喊着结晶的名字。很快，从甬道的远处，一个幼小的身影疾驰而来。藤原结晶跑了过来，一路狂奔。他跑到左和子的脚下后，左和子正打算教育教育他，告诫他不能乱跑，却没想到结晶一口咬住了左和子的裤脚，拉着他一个劲儿地往前走
1: 。哎，结晶，结晶，你怎么了
0: ？结晶的反常表现，反倒是把左和子弄懵了。他肯定是发现了什么。走，咱跟着他走。
1: 湘西谷主眼前一亮，立刻加紧了脚下的步伐。藤原结晶在前面带路。湘西谷主在前，左和子扶着向南风走在后面，一行人很快走到了甬道的尽头。甬道的尽头是一堵树墙，在树墙的两侧各有一条完全对称的路。藤原结晶直接进入了左侧的那条路，湘西谷主想都没想就跟了进去。左和子和向南风两个人对视了一眼，跟着也走了进去。这条路非常短，实际上也就四米远。他们刚一拐过来，就看到了墙，而墙的左侧又是一条向前延伸的路。藤原结晶一边吠叫，一边在那里等待着他们。可是，那里究竟有什么呢？师,师兄，前面，前面是什么
0: ？左和子扶着向南风的胳膊，不知不觉地勒紧了。别紧张，左和子，我们都在呢。
1: 向南风一边鼓励左和子，一边也朝已经站在了道路转角处的湘
0: 西谷主问道：“嘿，湘西谷主，前面究竟是什么东西啊？这……这不可能啊！”
1: 向南风他们看不见湘西谷主的表情，可是听他的声音，前面出现的景象一定令他难以置信。怎么了，师兄？究竟是什么东西啊？哦
0: 是棺材
1: ，啊？不
0: ，不光是棺材，是墓穴
1: 。湘西谷主转过头，看着走到面前的左和子和向南风，说
0: ：“怪了，又跟原来一样，啊？不，又不一样
1: 。”转眼间，向南风和左和子也站到了甬道的转角处，他们向这条未知的道路上望去。眼前矗立的又是一个熟悉的景象：一口棺材直插在土坑里，土坑外一块墓碑插入地下。然而，就像湘西谷主所说的，在这四号洞里，他们不仅没有找到竖直向下通往地下二十五米深主墓室的竖井或通道，反而意外地看到了新的墓穴。当然，这个墓穴的发现出乎他们的预料。他的出现说明了他们的猜想是错误的。这里四号洞连通的并不是什么主墓室，而是跟之前一样的墓道。在这条墓道上，墓道上的墓穴的形制和之前看到的所有墓穴一般不二。一个木头棺材被插在土坑里，一块墓碑在土坑外。而且，向南风和湘西国主还和以前一样拆开棺材，验证棺材中的尸身。当然了。依然没有期待已久的雍家族人，棺材中的尸体还是那种狼犬厉鬼。不过，唯一和之前不同的是，这四号洞最终连通的墓道，既不像一号洞、二号洞和三号洞是圆形的环状墓道，也不像五号洞连通的那种六边形墓道。四号洞连通的墓道形状是一个非常窄的窄条状的长方形
0: 。所有的墓道。都位于长方形的两个长边上，每道长边都平均分布着十三个墓穴，加起来刚好是二十六个。这数量与墓道的高度位置，倒确实与湘西古主发现的雍家坟的建筑和墓葬分布规律相符合，即高度每下降五米，墓道内的墓穴数量下降五个。这样比起来，特别是参考了海拔仪给出的海拔高度。四号洞墓道的高度却是与整个雍家坟的地面持平，等于位于地下零米的高度上。同时，这里的墓穴数量又刚好比它下面五米的二号洞墓道中的墓穴数量多出了五个。不过，这里的墓穴分布和下面的比起来，还有另外一个区别，那就是这一层墓道里的墓穴一个一个墓之间都能看到，隔着一个墓。能看到他后面的墓，这在以往的墓穴分布中是从来没有的。向南方和湘西谷主，一连拆掉了这最后的二十六口棺材，并且将棺材中的二十六具狼犬厉鬼的尸身，化成了二十六团黢黑的尸烟。左和子把所有刻着雍家族人名字的墓碑擦拭干净，并且把碑文内容与每一个墓穴的位置都记录在案。三个人忙完了这一切，便无可奈何的顺着软梯又下到了树井下方，跟着通过甬道，重新走出了雍家坟的四号洞。在这种诡异的地下驼宫之外的黑暗院落里，在那堵灰色古老的高墙之下，三个人席地而坐，小狗藤原结晶。也跳到了左和子的怀里，一副兴奋却又暗藏疲惫的样子
1: 。三个人坐下来能有半分钟，肖南风才率先开口
0: ：“怎么样，说说吧。”“哈哈，难道就这样结束了吗？”您刚刚听到的是长篇小说《望山没有南风巷》，作者刘迪川，演播杨静、田龙，配乐合成。李晓东、杨琛，制作人李晓东，监制全胜。